0: Výjemný, krásný, dobrý den dámy a pánové, milí posluchači od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey vás zdraví vítek, vítejte při poslechu dnešního poradu, jsem rád, že jste si mě naladili, protože dnešní informace budou tak trochu techničtějšího charakteru, ale nejen to. Máte chytrý telefon a používáte podcastové aplikace? Pokud ne, možná byste měli začít. Ve svém okolí k mému velkému údivu zjišťuji, že mnoho lidí stále netuší, co podcast je, nebo co tento termín vlastně znamená a co s tím můžeme vlastně dělat. To, co jedni považují za naprostý základ, pro jiné je ukrajinskou vesnicí. Tento pořad ale bude nejenom o skvělé podcastové vychytávce, ale zaměříme se také i na další možnosti marketingu, propagace. Povíme si, jak společně můžeme více navzájem komunikovat, ale také si povíme něco o nudnosti financování mých analýz. Rozhodl jsem se totiž to pojmout tak trochu ve velkém a když už mám něco představit, ať to aspoň stojí za to. Slovo podcast vzniklo složením názvu iPod, tedy přehrávače od firmy Apple, a anglického slova broadcasting, tedy vysílání v češtině. Zatím nikdo nepřišel s lepším českým názvem a proto se i v češtině, stejně jako všude jinde na světě, stále používá anglické označení podcast. Podcast si můžeme představit jako takový seriál, který můžeme poslouchat online zdarma. Dal by se přidovnat i k rádiu, jenom s tím rozdílem, že v rádiu si ten obsah nevybíráme my, ovšem u podcastu ano. Podcasty jsou opravdu velká budoucnost poslechu rádí nebo poslechu médií, poslechu obsahu jako takového, protože nejde o trend, ale jde o změnu vzorců toho, jak vlastně konzumujeme naše oblíbené pořady. Tříve jsme byli závislí na pevném vysílacím čase, ať televizního seriálu a nebo nějakého rozhlasového pořadu. A nebo si třeba vzpomínáme na archaické písničky na přání, které běžely v 90-kách. Bylo to proto, že nebyl široce dostupný internet a lidé prostě neměli přístup ke svým oblíbeným písničkám. Tak si je prostě nechávali zahrát v rádiu na přání, třeba s nějakým věnováním tak dále. to dneska taky konec konců běží s věnováním, proto vlastně se ty písničky na přání udržely, je to takový bonus. Ale písničky na přání jako takové jsou dnes už naprosto zbytečným, zastaralá záležitost. To se dneska mění. Lidé už nechtějí být závislí na pevném vysílacím čase. Písničky na přání už nefrčí, protože si to můžeme najít na Music YouTube nebo Spotify a dalších službách, kterých je celá řada. Stejně jako se třeba mění i způsob konzumace pořadů. Chceme zkrátka poslouchat pořad tehdy, když máme my čas chuť anebo náladu. A ne v pevně stanoveném vysílacím čase. A proto je podcast budoucností. Vychází vstříc změnám vzorců konzumace. Proto média starého typu prostě slábnou nebo úplně zanikají. Právě z tohoto důvodu je podcast jedním z největších žolíků v rámci obsahového marketingu a budování jakékoliv značky. Podcast je skvělou vychytávkou, jak poslouchat pořady v autě, během domácích prací, na zahradce, anebo třeba při práci v dílně, pokud samozřejmě neděláme moc velký rachot vrtačkou nebo doma vysavačem nicméně podcasty jsou skvělým doplníkem proto abychom nemuseli pořád sledovat jestli nevyšel nějaký nový pořad jednoduchá podcastová aplikace totiž zajistí to že se nám pořady stáhnou i hned po tom, co je vydám je tak zaručeno že o ně v žádném případě nepřijdeme Abychom nezmeškali žádný díl svého oblíbeného pořadu u studia Tapin rádio na svobodné vysílači, už nemusíme v konkrétní hodinu zapínat rádio, usedat k počítači, k tabletu, k chytrému telefonu nebo k notebooku atd. Prostě nemusíme sedět a přesně v pevném čase poslouchat. To jsme možná ostatně nedělali ani předtím, protože používáme třeba aplikaci Odyssey, takže si můžeme pořad pustit v jakémkoliv čase, ale podcastové aplikace je další skvělá vychytávka pro naše pohodlí. Všechny odvysílané pořady studia Tapin Radio se nám totiž automaticky stáhnou do počítače, tabletu nebo mobilu. Když začneme odebírat mé pořady formou podcastu, můžeme definitivně pustit z hlavy, kdy se vlastně vysílají. Po odvysílání se totiž automaticky objeví v našem chytrém telefonu, tabletu nebo počítači. Podcastová aplikace nás automaticky upozorní na nové díly. Poslechnout si je pak můžeme kdykoliv, to vyhovuje nám. Dokonce i když nejsme připojeni k internetu. Což je super možnost, protože se nám pořady stáhnou doma na pevném připojení, když máme telefon připojený k Fifině A máme je potom uložené offline, takže jsou potom k dispozici kdykoliv i bez internetového připojení. Ať už jedeme autobusem, tramvají, nebo třeba pokud jsme progresivní, tak na Ekoloběžce, a nebo pokud jsme méně progresivní, tak přijízdě v nějakém navťáku, třeba ideálně SUVčku A nebo se třeba jdeme provít ven na procházku, nebo čekáme ve frontě na Úřadě. Pokud ovšem samozřejmě nepoužíváme datovku a na úřad nemusíme courat a dohadovat se s byrokraty, nebo když třeba stojíme frontu s plným nákupním košíkem v supermarketu, tlačíme ten košík před sebou, stojíme tu frontu s tím nákupním košíkem, dnes už spíš poloprázdným košíkem, nebo prostě doma, když už jsme z toho úřadu anebo nákupu dorazili a moje pořady vás dorazí na druhou. Stačí prostě potom nasadit ten sluchátka nebo pustit reproduktor a všechno je hotovo. Podcasty nemají žádná určená pravidla. Existují jen hranice, která většina lidí tvořících zvukové show dodržuje. Oficiální délka takového podcastu stanovená také není. I když každý z producentů vychází z toho, že vás chceme zabavit, doplnit nebo zpříjemnit váš den, obohatit vás o nějaké informace a tak podobně. Poslech podcastů je tedy snadnější cestou k zábavě a informacím. Podcasty se dnes stávají více trendy než dřív, protože díky jejich délce se k ním navíc obrací čím dál tím víc lidí. Podobně jako každý večer zapínají tisíce lidí televizi, aby se podívali na další díl seriálu anebo na zprávy. Mnozí používají podcasty ke zlepšování a hlavně díky jim produktivně využívají období dne, která by jinak byla hluchá. Každý totiž ve svém denním programu máme činnosti, které dělat musíme, ale ve skutečnosti na ně nepotřebujeme žádnou mozkovou kapacitu. Hraní hygiena cesta do práce nebo do školy, uklízení nebo třeba vaření dobrého oběda. A právě díky té své délce jsou podcasty ideálním společníkem, který nám tyhle jinak nudné domácí činnosti nebo jakékoliv činnosti zpestří, doplní a zpříjemní. A kdo ví, třeba nás přimějí se na ně i těšit, což bych byl velmi rád. Stihneme tak udělat, co je třeba, ale zároveň náš čas ještě zužitkujeme k získání nových informací, učení a inspiraci podcasty prostě zapadnou do našeho klasického denního rytmu jsou problém omezená data jak jsem už řekl podcast si můžeme pustit na prakticky každém zařízení s připojením k internetu můžeme poslouchat na chytrém telefonu tabletu nebo počítači Samozřejmě to jde i taky pomocí hlasového asistenta nebo na chytré televizi, ale to nejsou jednak moc populární metody a jednak před těmito chytrými šmírovacími domácnostmi ustavičně varujeme, nebo alespoň minimálně já. Přidávat si takové prvky jako hlasového asistenta je jako si dobrovolně instalovat štěnici hned vedle postele. (laughs) Nikdy nevíme, co si kdo přes internet vytáhne z toho zařízení zapne nebo vypne. Ale to sem teď nepatří to, když tak nikdy jindy. Nejobvyklejší je poslech prostřednictvím podcastové aplikace na chytrém telefonu. Podcast je možná ještě lepší volba než aplikace Odyssey, protože tady musíme být neustále připojení, abychom ten pořad mohli poslouchat. Zatímco podcast si to všechno hezky hlídá a monitoruje sám a pořady stáhne, když mu chroustá internet a všechno je potom k dispozici offline to znamená bez internetu. A pokud máme třeba omezená data na několik giga, je lepší poprvé ten podcast přidat doma, kdy máme telefon píchnutý na naší domácí wi no, Prostě pevný internet. Těch pořadů v podcastu je totiž kolem 90 a každý má kolem 60 mega. Nevím, jestli se do telefonu natáhne celý podcast, nebo jestli to má nějaké měsíční omezení, nebo jestli je možnost to nějak časově ohraničit, to má si každá aplikace trochu jinak, to nevím, v tom se opravdu nevyznám. To si můžeme najít v nastavení těch aplikací, k tomu se potom za chvilku dostanu. Každopádně, abychom si nevyčerpali veškerá data mobilního operátora, je lepší poprvé podcast přidat a natáhnout doma na pevném internetu. No a potom už je úplně jedno, kde jsme připojení, zda na pevném nebo mobilním internetu. Pak totiž půjde už jenom o jednotlivé pořady, jednotlivé epizody, díly. jak a kde mě najít. Pokud podcasty už používáme, tak následující vysvětlení můžeme klidně přeskočit. Je to stejné jako s alternativou, protože dost základních věcí už známe, takže je zbytečné je opakovat pořád dokole. Občas je taky dobré si ty základní vědomosti osvěžit. V tomto případě je to zbytečné pro vás, kteří podcasty používáte. Takže klidně můžete začít posouvat player. Vy, kteří podcastovou aplikaci ještě nepoužíváte a chtěli byste, protože vám to připadá jako skvělý nápad, potřebujete v zásadě pouze dvě věci. Nainstalovat si podcastovou čtečku a potom přidat podcast Studia Tapin Radio. Podcast jsem za neocenitelné spolupráce Petra Kováře s SVTV Info přidal do dvou databází. Jednak Spotify a jednak Apple, respektive iTunes. Tedy systémy Android a iOS, abych byl úplně přesný. Když si otevřeme Spotify nebo Apple, můžeme zkusit zadat slovo TAPIN tak, jak se jmenuje tento kanál. Prostě slovo TAPIN ve vyhledávači. A pokud nám aplikace Moje studio najde, jednoduše si podcast přidejte. Ale pokud se ve vyhledaných výsledcích studio TAPIN rádio neobjeví, potom existuje druhá, maximálně spolehlivá možnost. Na Odyssey v popise tohoto pořadu máte uvedené dva odkazy, dva linky. Jednak na Spotify a jednak na Apple. Přidejte si ten podle vašeho chytrého telefonu, respektive systému, který používáte, buď Android nebo iOS. Jednoduše kliknete na odkaz, který potřebujete, buď Spotify nebo Apple, a po načtení si ho prostě přidejte. Nebo pokud máte čtečku, která v těchto databázích nevyhledává, je tohle jediná možnost. Podcastové aplikace Windows Podcastových čteček na počítači je velké množství. Zvolte tu svou podle toho, jaký operační systém má váš mobilní telefon nebo počítač. Na systému Windows to může být jednoduše klidně Winamp, přehrávač VLC anebo řada dalších programů. Pro návod do Winampu zadejte do vyhledávače Google návod podcast Winamp něco podobného a určitě vám vyjedou příslušné výsledky. Stejně tak u přehrávače VLC. Podcastové aplikace Android. U Androidu je to třeba aplikace Podcast Edict nebo Google Podcasts. V této druhé aplikaci Google Podcasts si mě můžete najít podle vyhledávání slova Tapin nebo jednoduše kliknout na odkaz podcastu na Android v této kapitole v popise pořadu na kanále Odyssey. Po rozkliknutí se dostanete přímo na profil podcastu v aplikaci. Kliknutím na tlačítko Přihlásit se k odběru začnete podcast odebírat. U každého podcastu pak můžeme v nastavení zvolit, zda chceme, aby se nové epizody stahovaly do našeho Android zařízení automaticky. Podcastové aplikace Apple Pokud používáte systém iOS, máte k dispozici třeba čtečku Apple Podcasts nebo Overcast. Všechny iPhony a iPady mají navíc automaticky předinstalovanou aplikaci Podcasty. V této aplikaci Podcasty můžete vyhledat můj podcast pomocí slova TAPIN nebo prostě kliknout na odkaz podcastu pro Apple tady v popisu pořadu na Odyssey, což je stoprocentně spolehlivá metoda. Po rozkliknutí se dostanete přímo na profil mého podcastu v aplikaci Podcasty. Kliknutím na tlačítko plus začneme podcast sledovat. Znamená to, že nové epizody podcastu se nám budou stahovat automaticky do našeho telefonu a my si je budeme moci poslechnout i bez připojení k internetu. Automatické nastavení můžeme vypnout v nastavení u každého podcastu. Pro všechny aplikace tedy jak na Androidu, tak na iOS, máte také k dispozici odkazy na kanále Odyssey v popise pořadu přímo tady, jak mě posloucháte, pokud ještě podcasty nepoužíváme. Pokud máme nějakou svou čtečku, na kterou jsme zvyklí, je úplně zbytečné ji měnit. Existuje řada dalších podcastových aplikací, jak pro iOS, tak pro Android. Zeptejte se třeba svých známých, která jim vyhovuje nejvíc a proč. Posloucháte pořad podcasty od mikrofonu svobodného vysílače anebo na kanále Odysíla. Zdravý vítek, písnička je před námi a pod ní pokračujeme dál v našem povídání. Hezký večer, pohodový poslech.
1: Na svých cestách mnoho podob, na sebe jsem vzal. Jako vláze na věčný tulák, první krok jsem udělal. Na sví modřina mám štěstí i víru fidál Krvi mám věčný mládí a pořád bych se smál. Občas kráčím po bludných cestách, čert, aby to zbral moc. Hluboce jsem nepřemýšlel a s o něm jsem si rád. Nejsem ale z těch, kdo by na kolenou dlouho byl. Překážky mě neodradí a nestrácím svůj cíl. Žitě není čeho se tak už tam se nedálejí. Ideály nemejš si vrát, odlahu se ho pro Vykroš svojí vlastní cestou, nekvičkují před sebou. Zaření oheň je neznávý, chcete já ujdu před tebou. se ze svých vlastních a dělat je se nebojím. Vím, že život je hra a že v ní obstojí. Mám odvahu vít úplně jiný lákají mě jiný světy. Jsem znešený i pošitilý. Teď! I před tisíci lety. Čistý v srdce být, má minulost dostala křídla, proto mohla odejít. Bydlím v chrámu přítomnosti, budoucnost mě neleká. Věřil jsem a pořád věřím v život člověka. Vždyť je není tě osema, strachu šance nenávidím. I dál jdeme nech si brát, zaval svou svojí vlastní cesta, Vyčkuj já zev seboň Za všechny ohej, Nezdrávaj českávu Jdu před tebou A za tebou A před tebou A za tebou a na 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 na, na na na
0: z vlastního vysílače a nebo na kanále odísí vázdravý výtek posloucháte pořad podcasty zapojíme se myslím, že dlouhodobý fenomén podcastů je obhážující možnost pro nás všechny. Proto se můžeme zapojit, každý z nás, protože každý máme možnost něco udělat, nějak rozšířit základnu o další lidi, kteří jsou ochotní poslouchat. Budu proto velmi rád, pokud se zapojíte každý, kdo mě teď posloucháte, když ostatním sdělíte třeba vaše zkušenosti z podcasty, když se s námi podělíte o vaše znalosti a třeba typy pro jiné jednodušší aplikace než ty, které jsem uvedl já. A nebo třeba, když jenom napíšete, proč posloucháte zrovna mě, nebo koho se vám podařilo přitáhnout na naší vlnu. To budu taky velmi rád, když se třeba podělíte vaše zkušenosti, protože je celkem zbytečné přesvědčovat, jak si ano, urputně, vehementně, ve stylu dům od domu, dveře od dveří. Každý si musí najít vlastní cestu a buď se k nám připojí, a nebo ne. Musíme nabízet naše zboží, naše produkty, ne nás vnucovat. Proto je lepší 100, konceptuálních alternativců než tisíc konzumentů. Těch sto lidí může totiž tyto věci interpretovat dál, rozšiřovat tak naší základnu. Tisíc lidí by si to jenom poslechlo, třeba pochválilo, ale tím by veškerá osvěta končila. Naším úkolem je otvírat rozmanité historické epizody a zažíhat pochodně v každém z nás. Nemít jen pouhé konzumenty na druhé straně. To bychom měli stejnou základnu jako mass media, jako mainstream. Naším cílem je vytvářet interakci spolu s vámi, vytvářet obousměrný proces. Webová stránka a přepisy analýz. S jedním skvělým člověkem, Petrem, ne Petrem Kovářem, ale jiným Petrem, připravujeme webovou stránku, na které budou k dispozici přepisy mých analýz. Je to ohromná fuška, a kdybych neměl několik korektorů, kteří nezjištňa ve svém volném čase upravují moje texty, upravují chyby, tečky, údat a tak dál, pak by to snad ani nebylo možné provést, protože skripty nebo makry všechno neošefujeme. Naštěstí se ale tito skvělí lidé nabídli pro korektury textů, za což jsem jim velmi vděčný. Mraňo, Eva, Pavla, Eliška a Roman. Chtěl bych poprosit, pokud máte někdo chuť a zájem opravit, upravit pár textů ve Wordu, určitě mě prosím napište na tapin.tv.o.cz. Ještě jednou tu adresu nediktuju. Tapin.tv.in, máte vlastně název tohoto kanálu cz. Dohodneme se a já budu velmi rád. Uspíšíte tak webovou stránku, kterou připravujeme a na které budou přepisy mých analýk k dispozici. Samozřejmě jde o přepisy, takže veškeré gramatické nebo stylistické chyby padají plně na mou hlavu. Z toho korektory určitě vynit nebudu. Na této stránce budou k dispozici přepisy mých analýz nejen jako klasické články v HTML5, prostě tak, jak je čteme kdekoliv na internetu. Budou ale k dispozici ve třech formátech ke stažení. PDF dokument pro počítače nebo notebooky, potom ePub pro čtečky a samozřejmě moby pro jablíčkáře. Je to v podstatě stejné jako s podcasty. Můžeme si pak ty dokumenty stáhnout a číst si je kdekoliv. Určitě to nepůjde během jízdy autem, to se hodně nedoporučuji, protože pár lidí to prý zkoušelo a už se mě pak neuzvali. Nemám tušení, co se s ním asi mohlo stát, ale třeba mě napovíte v komentářích. Nicméně pro sebevzdělávání nebo pátrání po dalších souvislostech je lepší ta informací mít v psané podobě. Už mě o to periodicky žádalo tolik lidí z vás, že jsem nakonec podlehl, i když se mě původně hrozně, hrozně nechtělo. Ten web, tu webovou stránku novou, můžeme potom samozřejmě také sdílet, což budu velmi rád kamkoliv do skupin. Ty své analýzy se snažím dělat nadčasově. Nesnažím se komentovat nějaké jepičí kauzy nebo fragmentovité události, ale uceleně analyzovat v nadčasovějším rámci. Čerpám z nekonečné bohaté pokladny světové historie. Tak můžeme tyto analýzy poslouchat nebo číst za rok nebo za pět let a troufám si říct, že budou pořád aktuální. Samozřejmě do toho promítám současné aktuální dění, ale všechno má kořeny v historii. Pokud nepochopíme historické kořeny, nemáme základní ukotvení a znalosti pro interpretaci současného vývoje. To se prostě nedá nic dělat. Takže tohle chystáme snád do několika měsíců. Máme aktuálně opravených něco přes 30 dokumentů a budeme proto rádi, když se připojíte další ke korekturám a nebo když budete alespoň sdílet pořady s Odisí na Facebook, Twitter, Instagram nebo Telegram nebo WhatsApp, prostě úplně kamkoliv. Chtěl bych vás proto oslovit jako komunitu, která, jak vidím, se neustále zvětšuje, abyste v komentářích sdíleli svoje zkušenosti s lidmi, kteří mají podobné zkušenosti a názory jako my, abychom společně mohli dál přemýšlet a navzájem se podporovat. Posloucháte pořad podcasty. Od mikrofonu svobodného vysílače anebo na kanále Odisí zdravý vítek. Písnička je před námi a po ní pokračujeme dál v našem povídání. Hezký večer, pohodový poslech. <těk> Na lásce v parku si chrápu, vypadáme, kde do státu. Jsem
2: špinavý a páchnu jako kanál. Kdo mi neříká pane, nečekám, kde se to stane. Dostal jsem řížů, čučo si dám. Pak se jen přiblběk. Já jsem se zjira,
0: a nebo na kanále odísí vás zdraví Vítek posloucháte pořad podcasty. Sociální sítě Častou chybou mnohých lidí je, že žádají od publika více laskavostí, než oni sami nabízejí hodnot. Dějí od lidí, aby věnovali třeba půl hodiny svého času procházení skupin a sdílení pořadů bez ohledu na to, jakou protihodnotu oni sami nabízejí. Nestačí jen tlachat o vlastenectví a mít fajn názor, který zdánlivě rezonuje s ostatními. Dobré názory má dnes každý druhý. To je sice hezké, ale podle mě musí člověk nabízet něco víc, než jen automatické očekávání sdílení od lidí. Nějakou solidnější protihodnotu. Když vytvářím upoutávku na nějakou analýzu, snažím se v nadpise a v obsahu uvádět, o čem ta analýza bude pojednávat. Je to tak trochu alchymie, ale abychom se navzájem pochopili, musím se já vžít do vaší situace. Je to pro vás natolik hodnotné, abyste chtěli strásit další čas sdílením na sociální sítě. Jak jsem několikrát uvedl, jde o obousměrný proces. Já se snažím vžívat do vaší situace, vy zkuste zase do té mé. Práce na pořadech, respektive na analýzách, je tak vyčerpávající a zdrcující, že už mě nezbývá moc sil na marketing nebo propagaci. V komerčních subjektech na to mají armády poskoků, ten to se stříhá, ten zajišťuje techniku nahrávání, ten zase grafiku, ten zase marketing, na všechno mají poskoky. My si musíme všechno dělat sami na kolenou. A to nehovořím o úkolech spojených s produkcí, jako je rezervace hostů nebo psaní scénářů, editace a obligátní pátrání v archivech nebo literatuře plus překlady. Samozřejmě i vytváření obsahu pro sdílení na sociální média, který musím vytvářet předem, abych to mohl prezentovat synchronně s vysíláním dané analýzy. Občas díky tomu ztrácím přehled o strategii sociálních médií. I z tohoto důvodu budu vděčný vám všem, pokud budete cokoliv ode mě sdílet. Určitě jsme každý na nějaké sociální síti. Nejen na Facebooku, ale třeba na Twitteru, Telegramu, Instagramu nebo máme Whatsapp. A nebo Reddit. Nebo třeba vk.com. Na těchto sociálních sítích jsme na různých stránkách, fanpage nebo skupinách, které jsou laděné na stejné vlně jako my. Chtěl bych vás poprosit, pokud se vám nějaká smích analýz líbí a chcete se o ní podělit s ostatními, prosím nazdílejte pořad s Odisí třeba do více skupin. Velmi tím pomůžete rozšířit naši komunitu a základnu. Navíc je to skvělá forma pro ty z vás, kteří chcete pomoci, ale rozpočet vám skutečně nedovoluje pravidelně nastavit platbu třeba na 50 nebo sto korun měsíčně. Můžete prosím pomoci i tímto způsobem, že prostě budete sdílet mé analýzy do těchto skupin. Mohou to být skupiny o historii, skupiny ohledně vlastenectví, geoinženýrství, vystoupení z NATO a Evropské unie, prostě jakékoliv skupiny. Sociální sítě totiž neskutečným způsobem usnadňují objevení nových kanálů a poskytují neustálé odbytiště pro propagaci našeho obsahu jde také tak trochu o nabourávání jednotného narrativu informačního pole a jeho překreslování. Jedním sdílením můžeme pomoci překreslovat informační pole. Známe to, jedna kapka nic nezmění, ale když těch kapek bude padat celý déšť, tak začnou kvést květiny, růst ovoce a zelenina, stromy se budou zelenat a lidé budou mít co pít. Když hoří, tak jedna konev požár neuhasí. Ale když každý z nás přineseme tu svou konev, oheň se nám společně podaří uhasit. Stejné je to s alternativou. Vaše jakékoliv sdílení pomůže napourávat informační monopol a překreslovat informační pole jednotného narrativu. Je nutné, abychom s minimálními prostředky, které máme k dispozici, vytěžili maximum. My sami můžeme dělat tak trochu marketing. Můžeme tak postupně měnit kolektivní myšlení stále více lidí a přetvářet tím informační pole. Tohle je důležitější než všechny ty volby, které k ničemu nevedou, všechny ty demošky, které k ničemu nevedou, všechny ty petice, které k ničemu nevedou. Je důležité měnit myšlení lidí. Abychom se sami za sebe zodpovědně rozhodovali v každodenním životě, v každodenních drobných událostech, v každodenních běžných starostech. Abychom vzdorovali systému, snažili se co nejvíce vzdorovat a ano, třeba i švejkovat. Abychom oddalovali nevyhnutelné. Abychom hledali prostředky a cestičky, jak systému neusnadnit další salámové ukrajování naší svobody. Stejně jako jsme si vybrali těžší cestu během covidové agendy, kdy jsem radši odešel z práce místo, abych se podřídil a nechal se opíchat. Prostě neexistuje. A kdyby tohle udělal každý, ti pastráti by si tohle nikdy nedovolili. Ale bohužel masa je tvárná jako plastelína a v těchto drobných každodenních událostech se podvolila, podmanila, podřídila. A právě to se svými exkurzy do historie snažím taky částečně měnit. Samozřejmě to je jen malé kolečko v mašinérii, rozhodně nemám nějaký megalomanský cíl, ale prostě každý děláme to, co můžeme je nutné čistit historické kontaminace, které máme archetypálně vryté do našeho podvědomí ze systémových, oficiálních a přefiltrovaných školních osnov. Ale my všichni tak můžeme pomáhat roztlačit ten alternativní válec a postupně tak přetlačovat ten systémový válec, který zatím drtivě převálcuje všechno ostatní. My sami můžeme tvořit marketing. To nás právě odlišuje od tupých konzumentů mainstreamu a mass médií. Ti potřebují, aby lidé bezpodmínečně vyznávali jejich narativ, jejich progresivistické hodnoty, jejich multikulturní náhled na svět, jejich rasová, sociální a gendrová dogmata, jejich ekologické, green-dealové nesmysly. Zatímco alternativní posluchač není konsenzualista, ale je veritista. Skuteční alternativci jsou přemýšliví a trvá nám dlouho, než si pozjišťujeme a přežvíkáme nějaká fakta, abychom tomu nakonec uvěřili a abychom nenaletěli. Budeme to převracet, zkoumat, pitvat se v tom, zvětšovat to, zmenšovat to, převracet v ruce, hledat drobné kazy nebo puklinky. Proto máme sami v rukou tyto marketingové nástroje, jak s minimálními náklady, pomoci šířit třeba mé analýzy. Proto musíme být kreativní, flexibilní a inovativní. O co méně peněz máme, o to víc důmyslnosti a rafinovanosti v šíření informací musíme dokázat. Oni to mají jednoduché. Zaplatí si firmy, které se specializují na marketing, sociální inženýrství, spin-doktoři, psychologi, sociologi, mediální agentury a mají vystaráno. Mají svoje systémové prostředky, systémovou armádu na ovlivňování mas. My ale tyto prostředky nemáme. A proto se je musíme sami učit simulovat. Budu proto velmi rád, když budete o každé nové epizodě, o každém rozhovoru nebo o každé mé nové analýze informovat na sociálních sítích sdílením. Teď proběhla tato epizoda třeba o bezpečnostních agenturách nebo o ztracené Amazonii. Nazdílet jí třeba s pár vašimi slovy, o čem to je. Nějak navnadit a nalákat lidi, aby na to klikli a poslechli si to. Můžete to dát nejen do skupin, ale i na vaše osobní profily, pokud chcete. Nebo sdílet jen s konkrétním okruhem vašich přátel, kamarádů známých. Nezapomeňme, že naším cílem je přesvědčit potenciální nové posluchače, aby klikli na tlačítko PLAY. Je proto důležité snažit se vzbudit jejich zájem. Na Instagramu asi nejvíce udělají fotografie pořadů, které se zobrazují ve feedu při sdílení. Twitter je zase užitečný tím, že můžeme nazdílet pořad i s obrázkem a k tomu doplnit stručný text. Nemusíme se proto nějak rozsáhle rozepisovat. A další pak třeba budou retweetovat, ale takové ambice nemám, protože Twitter je spíš o přestřelkách a krátkých názorech. Zdílet je možné taky přímo podcast, třeba z aplikace Spotify. Stačí klepnout na nabídku sdílení, vybrat požadovanou platformu a zobrazí se odkaz, který sledující nasměruje na danou analýzu. Hlas alternativy může být silný sám o sobě, ale sociální sítě ho můžou zesílit na zcela novou úroveň. Hashtagy Další věc, kterou můžeme dělat, je používat značkové hashtagy specifické pro nějaká témata. To jsou ty hashtagy s křížkem na začátku. Jsou to konkrétní hashtagy specifické pro daná témata. Třeba politika, analýza, válka, informace, alternativa a dále. Pár takových hashtagů můžeme připojit ke každému sdílenému pořadu nebo analýze. A tím zvýšíme dosah, protože jiní zase hledají podle takovýchto hashtagů. Můžeme uvádět hashtagy se jmény hostů, pokud chceme. A nebo jen hashtag tapin. Samozřejmě hashtagy se uvádějí bez mezer, tedy hashtag frantaklika z rakovníka se uvádí bez mezer a bez diakritiky. Můžeme i tagovat a označovat konkrétní lidi, se kterými chceme příspěvek zílet. Nebo když je v pořadu zmíněné nějaké jméno někoho, můžeme tu dotyčnou osobu tagnout, označit jí, pokud ji máme v přátelích. Buď danou osobu nebo její fanpage. Sami víte, že se snažím odpovídat na většinu vašich komentářů, pokud jen hodnotíte anebo ještě něco doplňujete, což jsem velmi rád. Jednoduše snažím se s vámi udržovat maximální kontakt a interakci. Odpovídám jak na e-maily, tak na komentáře tady na Odisí. Proto vždycky ve všech mých poradech zdůraznuju, že jsem rád za jakýkoliv komentář. Mnohokrát zjišťuji, že mnoho z vás ještě doplní nějaké informace k analýze, o kterých jsem netušil. Já si pak rvu vlasy, že jsem to nezjistil ještě před natáčením. A tyto vaše informace v příspěvcích anebo v doplněních, anebo třeba nasměrování jako konkrétní literaturu, použiju třeba zase někde jinde. Nicméně jak e-mail, tak komentáře tady na Odisí jsou přímou linkou mezi vámi a mnou. Budu rád, když budeme těchto nástrojů a možností využívat s maximální mírou. Jen prosím, pokud chcete, abych vám opravdu odpověděl, kontaktujte mě buď tady na kanále Odisí, anebo e-mailem. Na Facebooku nebo na vk.com je to nejisté, stejně jako na TikToku a dalších platformách. Nelze prostě sledovat každý den všechny platformy najednou. Je to hrozně roztříštěné, prostě to nestíhám. Tak mě to prosím, aspoň trochu usnadněte tím, že budete komentovat buď tady na a nebo e-mailem. Sledovat všechny sociální sítě najednou prostě nelze zvládnout. Tvůrčí proces alternativy je, jak jsem zmínil, obousměrný. Já něco vyšlu a vy představujete zpětnou vazbu, která mě v podobě vašich hodnocení, komentářů nebo sdílení pošle zpětnou vazbu, jestli to má nebo mělo smysl. Budu rád, když to, co dělám, bude mít ten smysl stále větší. Když budeme růst, nabývat na síle, přitahovat stále větší škálu různých lidí z různých sociálních a ekonomických vrstev obyvatel. Každý mě může nasměrovat nikam jinam. Poskytnout mě váš pohled na dané téma, nabídnout mě třeba nějakou další literaturu. Ta obousměrnost je naprosto ideální, jak pro mě, tak i pro vás. Každý na sebe nějak psychologicky působíme, jak v osobním styku, tak i na dálku. Mimochodem chystám o tom pořád v nějaké době, protože to jsou ohromné věci v rámci možností komunikace, které nám příroda darovala. Některé z nich jsme díky hlasité akustice řeči přehlušili. Přehlušili jsme ty jemnější formy komunikace, které byly dřív ty hlavní, ale teď tvoří spíš doplňkovou část. Dnes to nazýváme aura, intuice, dobrý pocit energie toho druhého. Ale základ je mluvené slovo. Krása jazyka. Čím více budeme společně komunikovat, tím více se budeme navzájem obohacovat. Hlavně já od vás, protože je tu vás přes tisíc odběratelů. Na YouTube dokonce 24000 skoro. Ale tam se lidé přidávají směr neznámého důvodu, protože na tuto cenzorskou síť rozhodně přecházet nebudu, anebo spíš vracet se nebudu. A jsme zase u té alternativy. Raději si vyberu těžší cestu, kamenitou, štěrkovou, písčitou, zabahněnou, ale mám svobodu bádání. Než rovnou dálnici YouTube, sice se špičkovou infrastrukturou, ale s cenzurou. A to je přesně ta každodenní zodpovědnost, o které hovořím. Pokud zůstaneme na YouTube, dáváme tím zelenou cenzuře, žaláři naší svobody, blokacíme. Když dáme systému najevo, že s tím nesouhlasíme, systém si to k nám nikdy nedovolí. Záleží na stupni naší houževnatosti a odolnosti. Já sebou orad nenechal a právě proto jsem na Odisí. A je vás tu se mnou skoro 9000, což je fenomenální číslo na to, že jsme začali tuto cestu prokopávat jako pionýři od začátku. Když jsem tu začínal, tak Odyssey byla v Česku skoro neznámou sítí. Jen pár geeků ji znalo, co vrčeli kryptoměny a tak dále, ale pro většinu lidí to byla neznámá síť. Ale po více jak roce, je nás tu 9000. tisíc. tisíc lidí, kteří se přeregistrovali na novou platformu na Odyssey, kteří nebyli líní. A dnes je slovo Odyssey v aktivním slovníku Alternativy. Celá Alternativa jsem přešla. Protože jsme si nenechali od systémového YouTube líbit cenzuru. Hledali jsme proto východisko. Hledali jsme novou platformu. Chovali jsme se zodpovědně v každodenních běžných událostech, které každodenně řešíme. Ano, je to těžší, ale když se už jednou vydáme na cestu alternativy, musíme počítat s tím, že to budeme mít těžší. Za všech režimů a vlád, od středověku až po současnost, to lidé měli těžké, pokud se nepodvolili a vzdorovali proti nespravedlivé nadvládě šlechty, aristokracie nebo oligarchie. A ne jinak, tomu je i dnes. Nicméně tunel Odisí jsme vykopali a každý ho můžeme hloubit dál. Tím, že budeme sdílet pořady s Odisí, tím, že budeme komentovat na Odisí a že se přihlásíme k odběru podcastu. Proto budu vděčný za komentáře od vás v jakémkoliv pořadu. Třeba jenom pozdrav, ocenění, hodnocení, několika slovy, všechno potěší. Každý jeden z vás, ze všech devíti tisíc odběratelů tady na kanále Odyssey jsme nejen partneři, ale vlastně i takový spolupracovníci. Můžeme tak rozšířit naše publikum. Jsme partneři, spolupracovníci a kolegové. Jsme něco jako tvůrci, kteří posilují naše alternativní informační zdroje. Můžeme takto vytvářet síť, ve které se budeme vzájemně podporovat. Networkovat se. Mnozí mají pocit, že jsou ve svém názorovém vidění světa osamocení. Jen protože jsou hloubavější, se cítí tak trochu izolovaně nebo vytěsněně ze široké skupiny kolem sebe. Proto hledají další zpřízněné duše. Úkolem alternativy není jenom informovat, ale také dávat lidi dohromady spojovat naše podzemí, náš odboj proti establishmentu. Třeba dokonce v našem okolí je někdo, kdo má podobné názory, hodnoty a přesvědčení, ale my o něm nevíme. Díky tomu, že spolu budeme všichni v kontaktu, se můžeme snázejí najít a komunikovat spolu, interagovat navzájem. To je velmi důležitá složka alternativy, na kterou mnozí zapomínají. Hrají si totiž na guru a na ikonu, mají pocit, že právě oni stělesňují a reprezentují názory a hlas lidí. A tak na svém trůnu ani nepotřebují mít zpětnou vazbu. A pokud ano, tak jen pochlebovače, patolízaly nebo podržtašky. Velkým úkolem alternativy je spojovat lidi, kteří nejsou spokojení se současným systémem a politickým směřováním. Obrovskou inflací, okrádáním důchodců na valorizacích, vysokými cenami energií, stále vyššími nájmy raketově stoupajícími ceny potravin víme, že tento systém prostě jiný nebude že generuje stále krize řetězované za sebou tento systém miluje krize protože tak může rychleji instalovat jednotlivé agendy může je akcelerovat protože nikdo do toho politikům nekecá je krize držte hubu a podříďte se je krize to je základní konceptuální náhled alternativy, který musíme pochopit. A proto se musíme kontaktovat a komunikovat společně. Můžeme se navzájem spojovat, sdílet svoje myšlenky a zvyšovat tak náš informační potenciál a znalostní background. Příroda nám dala dar komunikace. Tak se neuzavídejme a využívejme tento dar komunikace systému navzdory. Systém nesnáší, když se opozice sjednocuje, když artikuluje společná témata, když se spojuje dohromady. Tím nemyslím fejkové politické divadlo jako Okamura nebo Reichel a další, to je zase další oligarchie biznismenů, kteří se chtějí dostat klizu, ke státním zakázkám, k dotacím. Tihle nechtějí měnit systém, chtějí systém udržovat. My se musíme sjednocovat na základním průsečíku a premise anti-establishmentu, tedy systém měnit. A to není jak radikálně, alespoň prozatím, ale postupně, po miniaturních krůčcích. Jak jsem hovořil o tom každodenním rozhodování v drobných každodenních událostech. Odpovědně a bez ptání přejímat vlastní odpovědnost. I když to máme těžší. Ale zase, když spolu budeme komunikovat, interagovat, vyměňovat si postupy, návrhy, metody, jak nějaké agendě vzdorovat, tím to pro nás bude jednodušší. A už jsme zase u těch kontaktů a komunikace. Sociální interakce je alfou, omegou všeho. Proto jsem rád za každíčký komentář pod mými pořady, a to nejen u pořadu tohoto, ale třeba i pod mými analýzami. Posloucháte pořad podcasty. Od mikrofonu svobodného vysílače vysílače anebo na kanále Odisí vás zdraví. Vítek, písnička je před námi a pod ní pokračujeme dál v našem povídání. hezký večer, pohodový poslech.
3: Doba je těžká, doba je zlá Jen čtyři stěny, to se mi snad jenom zdá Děti prý do školy nemůžou jít a pocit bez moci máme mít. V srdci jen bolest, hlavě zmatek mám, to, co mě trápí, teď v sobě nenechám. My chceme pracovat a svobodně žít, bez roušky, bez strachu a bez oplosení. Za naši svobodu a svoji vlast, za děti s otkytlou tváří, musíme bojovat a neset čas. Za vším, co jsme měli rádi, musím stát a ne Váš biznis, pánové, strčte si někam, procitni národa, už dlouho se jen čeká. Chceme svou svobodu, nebudem mlčet, jak ovce poslouchat, my chceme splatit účet. Za naši svobodu a svoji vlast, za děti s optikou tvár. Musíme bojovat a ne se třást. Za vším, co jsme měli rádi Musím stát Za naši svobodu a svoji vlast Za děti s tváří Musíme bojovat a ne se třást. Za vším, co jsme měli rádi Musím stát A ne seba.
0: A Od mikrofonu svobodného vysílače anebo na kanále Odysílá zdravý výtek posloucháte pořad podcasty. Krátké ukázky TikTok TikTok je obrovský nástroj pro objevování. Navíc je rychlý, svižný a dynamický. Studio Tappin si můžete také vyhledat na TikToku, kde Dave vystříhává podstatné části analýz nebo rozhovorů na minutu, dvě nebo pět minut. Tato krátká videa a vystřížené klipy jsou nesmírně populární. Chápu, že mnozí nemáte čas vysedávat u hodinového nebo i delšího pořadu. Proto nabízím i formu podcastů, kdy můžete vykonávat více úkolů a přitom mě poslouchat. Nebo se můžete mrknout na TikTok, na Studio Tapin Radio, kde Dave dělá skvělé krátké klipy nebo ukázky z pořadu. Samozřejmě to není hned, protože to dělá dobrovolně, nezištně a ve svém volném čase. Ostatně prostě jako my všichni. Tyto krátké klipy jsou ale neuvěřitelně populární. TikTok tedy tvoří ideální prostor pro sdílení rychlého zábavného obsahu s ukázkami mých pořadů. Samotné vybírání a zpracování krátkých klipů ukázek je samo o sobě náročný úkol, který se počítá na hodiny. I když je to minutový nebo dvouminutový úsek. Při analýze nebo rozhovoru je nesmírně náročné vybrat takový úsek, který by byl vtipný, zajímavý nebo nějak inspirativní. To je ale klíčem k tomu, aby lidi nalákal k poslechu celého pořadu. Proto jsem velmi rád, že to Dave začal dělat, protože to zatraceně pomůže. I tady můžete komentovat nebo sdílet, nebo si případně pak poslechnout i celý pořad, pokud vás ta několikaminutová pasáž zaujme. Sdílení s Odysseí také připojí i obrázky, které k jednotlivým epizodám díky Daveovi mám. Není to tedy jen holý, obyčejný text s nalinkováním Kamsi, ale i obrázek fotokoláže, který vyjadřuje základ dané analýzy. je od Davea, který je mistr v zachycení podstaty analýz. Vizuální propagace je taky velmi důležitá k tomu, abychom přilákali nové posluchače k naší komunitě. Témata analýz Analýzy jsou sami o sobě tvůrčím procesem. Asi nejtěžší je nějaké solidní téma vymyslet. Vy, kteří mě posloucháte, pravidelně, víte, že mám rád témata s přesahem které mají historické zázemí, ale kontinuálně se přesouvají do současnosti a právě aktuální stav tvoří jakési vyvrcholení. Nechci, aby to bylo pouhé plácnutí do vody, ale aby to tvořilo další střípek do geopolitické skládačky. Díky tomu si můžeme utřídit naše znalosti o danou událost a navléknout si ji na šňůrku korálků před i po ní. Vymyslet a zpracovat nějaké téma je tvůrčí proces. Samozřejmě pak je třeba provádět klasický research, tedy ponořit se do archivů, vykutat relevantní dokumenty, informace, dobové články, archivní materiály, případně literaturu. Tu pak přeložit, rozstřídit, zpracovat do kapitol, dát tomu fazónu, chronologii a nakonec účesat to tak, aby to bylo i posluchačsky atraktivní. Abych se třeba nezasekl na jedné kapitole déle než je třeba a vy byste se mi začali nudit. Občas je potřeba trochu suchařený, ale bohužel historie a znalosti nejsou vždycky zábava. A my nejsme animátoři nebo baviči, co se za každou druhou větou řechtají od ucha k uchu, anebo pouštějí smích ze záznamu, jak se dělá v sitkomech, aby ti američani věděli, kdy se mají smát a kdy se nemají smát. No, tak to my neděláme samozřejmě, když je to dneska moderní a trendy, hlavně aby se obecenstvo nasmálo a smích je se plácalo do stehen. Občas nějaký vtípek neuškodí, pokud je to vhodné, ale ta edukativní složka nebo stránka musí přece jen převážit. Proto budu rád za jakékoliv vaše komentáře nejen k technickým vězem kolem podcastu, ale třeba i tématům, která vybírám pro moje analýzy. A to jak minulé, tak budoucí. Je skvělé být součástí něčeho, co roste, co se rozvíjí a co se tvaruje do konkrétních obrysů. Proto budu rád, když budete v komentářích pod mé analýzy sdělovat, co si myslíte o tématech jednotlivých epizod, co se vám líbí, nebo co byste naopak chtěli rozvést, doplnit nebo rozšířit. Já chystám široké portfolio témat a proto budu rozhodně vděčný za jakýkoliv tip na dobrou a kvalitní literaturu. Témata jsou podnětem pro každého z nás. Každý z nás se věnuje nějakému oboru, někde pracuje, něco studoval, nebo nás něco zajímá čistě na té laické stránce. Snažím se proto připravovat širokou škálu témat ze všech různých historických období, anebo geografické lokace. A nebo o různých lidech. Všechno se ale snažím sjednocovat a zastřešovat náhledem na geotektonické desky, které tvoří světovou geopolitiku. Tímto způsobem se snažím obsáhnout pestrou a širokou škálu různých oborů. Současná alternativa se mně totiž zdá, že je velmi monotematická. Válka, Ukrajina, potraviny, energie. Válka, Ukrajina, potraviny, energie. Válka, Ukrajina, potraviny, energie. A pořád dokola válka, Ukrajina, potraviny, energie. Jasně, že to jsou základní stavební kameny našeho života, ale kdybych to měl ústavičně řešit nonstop každý den, tak bych se z toho zcvoknul. Je nutné vybírat rozmanitá témata a pokaždé sáhnout po nějakým jiném. Nemůžeme naší životní existenci splošťovat jen do několika témat, která budeme točit dokola. Historie obsahuje tak fascinující věci, které chci postupně zpracovat, že se mě z toho až někdy tají dech. A jednu otázku si zodpovím, ale zároveň otevřu deset dalších. Je to nekonečná práce. Nicméně proto je třeba oslovovat lidi z různých oborů, protože každého zajímá tak trochu něco jiného. Systém chce, abychom svůj život zredukovali na existenční problémy. Co jíst, kde bydlet. Afrikanizace společnosti. Životní standard, který jsme v našem evropském domě postavili, máme zahodit proto, abychom se vrátili o několik století dřív. Tyto základní existenční problémy bychom měli mít přece už dávno za sebou. Proto je i tohle takový drobný vzdor systému, že se nepodmaníme, nepodřídíme, že stále budeme vytvářet edukativní obsah na různá témata a nezredukujeme svou životní existenci na co jíst a kde bydlet a jak to všechno zaplatit. To je přece špatně. Proto se snažím vytvářet pestrou škálu témat, která obsáhnou mnohem víc než každodenní aktuality. Obecně ale platí, že získáváme informace, rozvíjíme se a posouváme se na své cestě. Učíme se sami navzájem a hledáme inspiraci. To všechno platí jak pro vás, tak i pro mě. Popis analýz Určitě jste si všimli, protože to zmiňuji docela často, že je v popise pořadu na Odyssey interaktivní obsahová část. Prostě kapitoly obsahu. K těm je připojená časová značka, na kterou když klikneme, tak se přesuneme v poslechu na její začátek. To výrazně usnadňuje orientaci v daném pořadu. To samozřejmě na podcastu nejde, je to jen na Odyssey. Proč ale o tom hovoříme? Jde totiž o to, že tento obsah tvořím nejen pro lepší orientaci, ale hlavně pro nahlédnutí do toho, o čem daná analýza vlastně je. Samozřejmě to lze částečně odvodit z nadpisu, ale přece jenom jednotlivé kapitoly nám umožňují hlubší náhled. Obvykle se to dělá tak, že se vytvoří dvě, tři krátké stručné věty, ve kterých jsou uvedená témata dané analýzy. Já jsem se rozhodl pro tento typ obsahu, aby bylo možné si rovnou na jednotlivé kapitoly překlikávat. Zároveň to ale slouží jako upoutávka do obsahu analýzy. Od příštího roku budu navíc rozdělovat kapitoly i hudebními kolážemi, které připravuji. Neproběhne tam tedy jen pár vteřin tichá pauza a pak zahlášení nové kapitoly. Tyto předěly budou tvořené krátkými hudebními kolážemi v rozsahu půl minuty. To i ozvláštní a trochu řekněme, zprofesionalizuje dané analýzy. Hodnoťte analýzy Vedle všech dostupných prostředků, jako jsou kontakty, komunikace, komentáře, e-maily, sociální sítě, sdílení, hashtagy atd., budu velmi rád, pokud budete hodnotit mé analýzy. Vždycky, když dokončíte poslech nějaké analýzy a bude se vám líbit, klikněte prosím na like dané analýzy. Díky tomu se pořady budou stávat relevantnějšími a budou se posouvat na přednější místa ve vyhledávání na Odisí. To zase okrůček usnadní jiným lidem, aby třeba na naší komunitu narazili. Klasický efekt sněhové koule. Je to sice malá forma hodnocení, ale s poměrně slušným velkým dosahem. Pokud se vám nechce komentovat, nevíte, co byste psali, nebo jste prostě jenom líní cokoliv psát, prosím, alespoň mě buď nazdílejte, nebo lajkněte. Prostě jakákoliv interakce z vaší strany hodně pomůže. Jsme opět u obousměrného procesu. Kontakty a vzájemná interakce. Pocit, že nejsme osamocení. Můžete také lajkovat analýzy na webové stránce svouhodného vysílatče, myslím, na facebookové fanpage webové stránce, anebo je také sdílet od tamtud. Prostě všude, kde to jde, třeba i e-maily. Nadpis a jednotlivé kapitoly tvoří takovou malou upoutávku na pořad. Poukážou na specifickou hodnotu dané analýzy. Představí daný pořad ve stručném obsahu. Shrnutí. Výhody pro podcasty jsou tedy naprosto zřejmé. Už nezmeškáte žádný díl pořadu Tapin Pinradio. Všechny se vám automaticky stáhnou do počítače, tabletu nebo mobilu. Díky podcastu se nemusíte přizpůsobovat časovému programu, který pro vás naplánoval nikdo jiný. Nemáte v pondělí a ve středu v 7 večer čas? Nevadí. Podcast vám pořad stáhne a vy pak můžete poslouchat pořady, kdy chcete. Díky podcastu si pořady poslechnete prostě tehdy, kdy budete mít vychuť, čas a náladu. Podcasty také zajistí, že máte k dispozici pořady offline, takže je můžete poslouchat při dlouhé jízdě v autě nebo kdekoliv v terénu bez čerpání mobilních dat, protože máte pořady stažené v mobilu už z domova z pevného internetu. Prostě se o nic nemusíte starat. Navíc se vám pořady nebudou sekat a pojedou hezky hladce bez přerušování. Podcasty tvoří další nástroj, díky kterému se budeme zvětšovat a růst. Úspěch není počet odběratelů, ale počet přehrání jednotlivých pořadů. To by měla být základní metrika, která by nás měla motivovat k posilování alternativy. Takže ne kvantitativní metrika, ale spíš kvalitativní. Ale to samozřejmě nestačí. Důležitý jste vy, angažovaní posluchači. Osobně mám raději méně schlédnutí, ale za to hodně komentářů, než více schlédnutí, ale pod nimi jsou jenom dva, tři komentáře. To je tak trochu kontraproduktivní. Nehraju na lajky nebo na počet schlédnutí, i když je to na první pohled důležitý ukazatel. Ale hraju na vás, angažované posluchače. Konceptuální alternativa je angažovaná alternativa. To představuje základní hranici úspěchu, o kterou bychom měli usilovat. Náš potenciál může růst pomaleji, ale lidé jsou sami probuzení, jsou rozsvícené pochodně. To je mnohem hodnotnější než raketový růst bez hlubokého jádra. Takový hluboký deep state alternativy. Komunikujeme spolu, kontaktujme se, předávajme si pozitivní energii. Proto mě zajímá, jak vás moje analytické pořady ovlivňují. Proto vás oslovuji, abyste mě vzdělovali vaše postřehy, návrhy, dojmy nebo názory. Proto vás chci maximálně zapojit, abychom spolu vytvářeli obousměrný proces. Snažím se vytvářet pravidelný rytmus obsahu, který zveřejňuji. Vysílám proto pravidelně každé pondělí a středu od sedmi večer a v pátek po půl osmé večer spolu s kolegy. Tato pravidelnost snad udrží vás stávající posluchače a přiláká nové. Komunikuje s vámi i mezi jednotlivými epizodami, protože je třeba zůstat stále aktivní a navzájem komunikovat. Trvalý růst vyžaduje čas a úsilí. Vyžaduje to tvrdou dřinu, vyžaduje to důslednou propagaci a marketing. S pozitivním přístupem to ale všichni můžeme zvládnout. Můžeme začít postupně získávat na naší stranu další lidi. Vždycky ale platí, že prodanou věc je potřebné nadšení. Nenadarmo se totiž říká, že když něco děláme s láskou a nasazením, na finálním produktu je to poznat. Doufám, že to platilo, platí a platit bude pro mé analýzy. Ať na Svobodné vysílači, Odisí nebo podcastech to by bylo všechno k tomuto pořadu milí posluchači já vám děkuju za pozornost mějte se všichni moc krásně prosím také sdílejte tento pořad budu rád za jakékoliv vaše komentáře postřehy názory k tomu co jsem všechno řekl a budu také rád nejen tedy za vaše komentáře ale pokud jste tu poprvé tak když se připojíte k tomuto kanálu kliknutím na tlačítko odebírat v rámci kanálu Odyssey nebo pokud jste třeba v podcastu na Spotify nebo Apple iPhone a tak dále tak pokud se připojíte k podcastu anebo na kanál Odyssey, kliknutím na tlačítko odebírat a také zvoneček, to znamená upozornění, zapnout upozornění, abyste nezmeškali i další porady, které pro vás chystám tady na kanále Odyssey Studio Tapin Radio Svobodného vysílače, takže to by bylo všechno, mějte se moc krásně a příště se s vámi už u pěšních pořadů, normálních a relevantních pořadů budu těšit na slyšenou.
4: Nevím, jak z místa sehnout, toužím jen s tebou blout a nechat se ve vnám. Obejmout Jen tvoji lásku já znám Někdy nevím, co dělat mám Jak v bouři prám Kývám se, sem a tam Ten pocit dávno už znám Jak v bouři Že je zmítaný prám do dveří A člověk nevěří Kolik těch nádherných barev Vlastně už znám V náruči tvé, mé srdce okřeje, cítím, jak vzduchem voní už maj. Ten pocit dávno už znám, jak v bouři zmítaný Ty postavíš se zpříma zas, použíš jen snít a jen tak být. Život krásný máš, je na tobě, co uděláš, jak vítr s zvonkou si s ním dál pohrát máš. Důžím se s tebou smát a jenom ve větru vlát. Já důžím jen s tebou řídit ten prám. Já důžím jen s tebou řídit ten prám.